0: Tenemos en la línea telefónica a Juan Pablo Suet, el presidente de la Multigremial de Emprendedores de Chile. Ah,
1: sí. Gracias, Luis, por, y, por el contacto.
0: ¿y, ¿Y qué pasó ayer en esa conferencia de prensa? Haz un resumen. ¿Quiénes la convocaron y por qué?
1: Efectivamente, eh, Desafío Levantemos Chile, la Fundación Desafío Levantemos Chile, muy conocida y muy querida por todos los chilenos, su presidente Cristian Goldberg, más eh, la Asociación de Emprendedores de Chile, ACET, con Alejandra Mustaki y, y la multimedia nacional que presido yo, decidimos entrar de lleno a, a, al proceso constituyente y ayer presentamos 11 candidatos a, al, como candidatos constituyentes, eh, mitad hombres, mitad mujeres, eh, nueve de ellos de regiones, principalmente queremos llevar full a la región en este proceso constituyente y eh, empresarios mapuches también que, que van a estar representados por nosotros, cuyo foco sea eh, postular eh, principalmente al emprendimiento de la innovación como estrategia en la próxima constitución. Los grandes ejes temáticos que queremos poner en esta constitución son eh, principalmente el, la educación del futuro, hoy día entendemos, y eso es parte de lo que plantea el desafío Levantemos Chile, Hoy día muchos padres que su hijo han ido por primera, la por primera vez a la universidad Salen con un título universitario que no necesariamente se traduce En un ingreso económico importante No necesariamente está generando movilidad social Por lo tanto tenemos que repensar la educación La descentralización, que eso ya es lo que nos, pega, nos toca más como multilimial, Nosotros queremos pelear por un país mucho más descentralizado Donde las decisiones no se tomen en Santiago Donde las regiones obviamente tengan mayor autonomía Y tengan mayor participación dentro de las decisiones del país la desconcentración económica hoy día, el 90% de las ventas de bienes y servicios en Chile lo hacen 3.000 megaempresas, solamente un 10% de las ventas de bienes y servicios en Chile lo hacen las micros pequeñas y medianas, eh, por lo tanto la, la concentración económica también es un tema, un tema muy, muy importante. Y lo otro es eh, el gasto fiscal, hoy día eh, el Estado chileno tiene 75.000 millones de dólares de presupuesto todos los años. Y lo que planteamos acá nosotros es que si ese, ese presupuesto se gastara eficientemente Podríamos estar hablando, por ejemplo, de un ingreso básico, universal Para todos los chilenos de 500 mil pesos como mínimo, cosas de ese tipo eh, Estos 11 candidatos constituyentes que estamos llevando, como te decía eh, 9 de ellos son, son de regiones, digamos mitad mujer, mitad hombre, empresarios mapuche. Eh, por la zona de los lagos, de los candidatos que anunciamos ayer eh, estamos, estamos llevando a Gloria Risco, Gloria es una emprendedora de... de de, de la región, eh, ha sido directora de la Asociación de Emprendedores de Chile, que va a renunciar a su cargo, va a presentarse a este proceso constituyente y nos acompañó ayer en Santiago. Y en los próximos días ya vamos a estar presentando otros 30 candidatos adicionales y ojalá esperamos, eh, si esto termina creciendo mucho, esperamos eh, poder llevar entre 50 y 75 candidatos al proceso constituyente. Y la buena noticia, Luis, es que quienes tengan vocación social, quienes tengan interés en representar los intereses de las pymes y los emprendedores y que obviamente tengan posibilidades de ser electos, porque aquí obviamente se va a hacer una medición de si son conocidos si tienen algún cierto tipo de arrastre, se pueden inscribir en la página levantachile.cl y todos quienes quieran expresar su interés de participar en este proceso constituyente y que sean apoyados por estas tres instituciones que son la SED, desafío Levantemos Chile y la Multiremial, vamos a hacer campaña por ellos, los vamos a apoyar. Se pueden inscribir en la página web levantachile.cl y ahí nosotros nos vamos a contactar con ellos
0: también. Interesante, eh, interesante lo que dijiste respecto a la descentralización. Es un monstruo eso. Eh, es un monstruo de, de 7.000 cabezas. Es muy difícil de <risa> ah, okay. luchar. Durante tanto tiempo se ha hablado de la descentralización. Lograr una buena regionalización, que hasta ahora en el papel puede haber buena intención, pero las cosas pareciera que no funcionan. ¿Mm?
1: Así es, mira, yo creo que la descentralización en Chile es una fuente de desigualdad enorme. Eh, ¿Y por qué, por qué nos interesa a nosotros? Porque el 99,9% de las economías de regiones son pymes, no son grandes empresas. Eh, cuando un emprendedor decide ir a emprender a una región, sea en el norte o sea en el sur de Chile, decidir hacer una empresa, termina generando empleo y puestos de trabajo en esa región, se va con toda su familia, pero cuando su hijo cumple 18 años, probablemente las mejores opciones de educación a lo mejor para esa persona están en Santiago. Eh, las mejores opciones de trabajo cuando 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 tu hijo egresa de, de una carrera universitaria, una carrera técnica, también están en Santiago. Por lo tanto, el tema educación es clave, el tema oportunidad es clave y para nosotros la descentralización es un tema que engloba muchas aristas, como puede ser la educación, pero que sí le pegan a las pymes y a los emprendedores, porque por el caso que te decía. O sea, ¿qué sentido tiene para un emprendedor apostar por ir a emprender a la región de los lagos si al final su familia se va a terminar desintegrando porque las oportunidades de educación y la oportunidades laborales están más concentradas en Santiago? Ese son el tipo de cosas que nosotros creemos que se pueden corregir. ¿Cómo? A través de impuestos, por ejemplo, que terminen en la región. Si una empresa genera, genera ingresos en la región, una empresa genera empleo en la región, se gana su plata haciendo empresa en la región, esa, esa parte de esos impuestos que paga esa empresa debieran quedar en las regiones, debieran reinvertirse en las regiones de forma que no tengamos eh, o que el dicho por ejemplo que Santiago es Chile termine desapareciendo en el mediano y largo plazo.
0: Hace poco consignábamos una información que fue noticia ayer, el presidente dijo y, y acusó a algunos parlamentarios de pretender escribir una constitución paralela sin modificar la vigente e incluso anunció que recurrirá al tribunal constitucional para corregir estas situaciones habló de elusión constitucional ¿qué visión tienes de aquello?
1: a ver, justo se me cortó un poco la, la, la pregunta me,
0: perdí la señal ¿me la puede repetir? ¿eh? sí, claro el presidente de la república habló ayer de ilusión constitucional Perfecto. la remetía al gobierno contra algunas decisiones del congreso eh, el presidente Piñera acusó a algunos parlamentarios de pretender escribir una constitución paralela sin modificar a la vigente, e incluso anunció que recurrirán al Tribunal Constitucional para corregir estas situaciones. María ha perdido la, la primera parte disculpa,
1: sí. pero mira, básicamente lo que nosotros creemos que está ocurriendo acá, eh, obviamente todos vemos que hay una ingobernabilidad importante, hay que separar los temas que tienen que ver con el proceso constituyente de los temas que tengan que ver con el retiro del 10%. Ayer el presidente de la SOFOFA acusó de parlamentarismo de facto. Nosotros lamentamos esas palabras porque, obviamente, eh, independiente de que el Congreso te guste o no te guste, es un Congreso democrático y que, y que no se le puede, en el fondo, acusar de esa forma. Pero eh, lo que nosotros creemos que hay acá eh, también eh, en materia, por ejemplo, del retiro del 10%, que tiene un 80% de aprobación, que creemos que le hace un daño enorme al sistema al sistema de pensiones, que creemos que no es la forma de salir de esta crisis, eh, pero también entendemos, por ejemplo, que hay muchos emprendedores que en 15 días más tienen que pagar la primera cuota del Fogape y no tienen de dónde sacar plata porque no han facturado. Fíjate, Luis, que tenemos 103.000 micros, pequeñas y medianas empresas que desde el estallido social a la fecha no han facturado nada. O sea, no es que le hayan disminuido las ventas, se fueron a cero. 103.000 micros, pequeñas y medianas empresas que emplean más de un millón y medio de trabajadores en Chile. No están facturando nada y tienen que pagar una, un, un crédito FOGAPE. Entonces, hoy en día, juzgar el tema del 10%, cuando no tenemos eh, o tenemos muchos emprendedores pasándolo mal, que ya han vendido a lo mejor su auto, que ya se gastaron todos sus ahorros, que ya no, le, no les queda ni un peso del FOGAPE y tienen que empezar a pagar estas cuotas, con la incertidumbre que también tenemos. Hay que recordar, por ejemplo, lo que ha vivido Sonno, Valdivia incluso Puerto Montt, eh, donde se pasaron cuarentena, luego se abrió de alguna forma, se, se empezó el paso, el, la fase 1, la fase 2, eh, muchos emprendedores en la ciudad de Osorno invirtieron en hacer terrazas para poder operar afuera y viene de nuevo una cuarentena. Esa incertidumbre, Luis, al final lo que hace es que eh, la angustia que tengan muchas pymes sea altísima, tenga aprobación, por ejemplo, este este retiro del 10%, porque no tienen de dónde sacar eh, más recursos. Y por otro lado, yo creo que está ahí el, el festival de, 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 de mensaje y quién y quién dice más o quién da más en términos de cómo se están empezando a cambiar las reglas del proceso constituyente y donde veíamos a la diputada Vallejo ayer diciendo que, que los dos tercios no eran dos tercios, que tenía que ser 50 más uno. Yo creo que eso solamente habla de eh, la falta de seriedad de algunos parlamentarios. Eh, que obviamente me imagino que no va a prosperar y que yo quedé bastante contento porque al final sabemos un poco cómo opina el Partido Comunista en, en este país, eh, el daño que le hace a las pymes, a los emprendedores del Partido Comunista, pero vimos cómo desde un Felipe Arboe, un Heraldo Muñoz, eh, una Jimena Rincón, un Fachain, una Carolina Goitz, eh, salieron a, a, a pararle los carros, como se dice en chileno, a la Camila Vallejo para que los dos tercios se respetaran dentro de la Convención Constituyente y que se iba la forma de escribir la próxima Constitución que vamos a tener en Chile.
0: Eh, eso significa si lograra pasar una cosa así, que, que se limitara el quórum de dos tercios, ¿sería uh, catastrófico producir algo? Sería absolutamente catastrófico porque
1: al final serían materia de ley eh, simple con un quórum simple, eh, cosas que a lo mejor eh, el 49% está de acuerdo. Entonces basta con que, no sé, el 50 más 1 esté de acuerdo con un con que el Estado haga todo, con que el Estado eh, provea la leche, con que el Estado provea la carne, eh, con que el Estado obviamente maneje todas las empresas de turismo y eso obviamente iría en contra de todos los emprendedores y todas las pymes, por ejemplo, la región de Los Lagos. Y eso obviamente sería una materia que requeriría que solamente eh, un... 73 de los 155, eh, perdón, 78 de los 155 eh, constituyentes voten a favor de eso, dejando a otros dejando 77 eh, fuera, de, fuera de esa decisión. Entonces, cuando hablamos de dos tercios hablamos de sentido común, cuando hablamos de dos tercios hablamos de sensatez. Y esos son el tipo de cosas que nosotros queremos ver, porque obviamente vamos a tener un partido comunista participando de la, de, de la convención constituyente que va a matar el emprendimiento, que va a matar la innovación, que no va a querer que los emprendedores surjan, y esa es la pega que nosotros tenemos que hacer para ir a defender esos valores, para ir a defender la libertad de hacer empresa, para ir a defender a las regiones, para ir a defender el emprendimiento como respuesta para que la gente surja, tenga movilidad social y que no sea el Estado, que no tiene plata para todo, el que se encargue de todos los problemas de los chilenos.
0: Muy bien. Juan Pablo Suez, presidente de la Multigliminal de Emprendedores de Chile, conversando aquí en primera hora de Radio Sago en Puerto Montt y Osorno el último mensaje a propósito de esta incursión que ustedes van a hacer en la constituyente eh,
1: un mensaje de que todo puede salir bien de que yo creo que hay que tener fe de que, de que podemos conversar de que si los emprendedores y las pymes tenemos una participación importante en esa constitución puede quedar bien yo creo Luis que aquí hay una oportunidad importante la gran mayoría de los países que entran en estos procesos sale mal no le sale bien, terminar una constitución pero eh, hacernos la pregunta, ¿y si, y si sale bien y si queda una constitución mucho mejor que las días anteriores, la imagen que le vamos a dar al mundo es que somos un país serio, un país centrado, un país sensato, un país que piensa en sus emprendedores, en sus pymes en sus regiones, yo estoy convencido de que si nos hacemos cargo, porque no es fácil para una fundación como Desafío Levantemos Chile, para la Multimedial Nacional para la SET, entrar entre comillas en una arena política, pero si nos hacemos cargo y llevamos candidatos que defiendan estos valores puede crear una gran constitución para el país y ahí la imagen que nos vamos a dar a nosotros mismos y al resto del mundo va a ser de un país serio, sensato, que en los próximos 30 años va a estar regido por una constitución escrita en democracia, por gente de la sociedad civil y creo que eso nos da una oportunidad, no digo que sea altamente probable, pero nos da una oportunidad de que realmente hagamos algo grande, bueno y que realmente nos ayude como sociedad para, vol para volver a encontrarnos como chilenos.
0: Juan Pablo Suets, presidente de la Multiderminal de Emprendedores de Chile, aquí en Radio Sago. Buenos días, hasta pronto.
1: Buenos días, Luis. Que estén bien. Igual.